0: Fes Radio Amnosal 3. Nausis Shishanta 30 Nau 24. Teléfono de Novelda de Radio. Fes Radio Am Novelda Radio. Novelda Radio cuenta siempre contigo a través del 96. 560-4690 Comparte tu tiempo con nosotros Somos Novelda Radio Esta versión sí la hemos reconocido, evidentemente es el tema principal de la banda sonora de la película El Padrino. Y buscando versiones, pues eh, de entrada hemos encontrado esta que no indica quién toca la mandolina. Así que precisamente por ser ese instrumento que tiene un nombre tan bonito, tan sonoro y tan musical, la hemos elegido. Pero acabamos de ver hoy otra es que esto va y viene. Eh, que bueno, en otra ocasión, versión clásica, con Antoine, oye, o algo así, que en otra ocasión lo pondremos. Hemos buscado de todo. Por, raro, por aquello de que la vez pasada, es verdad, no me acuerdo, yo, yo sé que pusimos uno muy cañero, slash, que vosotros reconocisteis te iba, enseguida. Te lo iba a preguntar,
1: te lo iba a preguntar de quién era. Me sonaba, pero no, no hubiera acertado. Oye, el,
0: eh, el año pasado, anda, que yo también. La semana pasada. Bienvenidos.
1: Buenos días. A un diván de días. cine.
0: Juan G, José Antonio, José Antonio, Juan G, bueno, pues uno nos describe la personalidad del protagonista o la protagonista realmente de varios de las películas, de cómo se desarrolla la trama, de cuáles son sus particularidades morales o emocionales, normalmente sus carencias, que oye, de ahí aprendemos todos. Y Juan G, bueno, pues nos descubre la trama, hasta donde podemos leer. Sí, se y luego todos los detalles o para los, todos los que podemos encontrar para conocer más a fondo el cómo y el por qué eh, se filmó ese, esa película que normalmente tanto nos gusta. Por cierto, la banda sonora del padrino, eh, dice la fuente, que es comparable en calidad y desde luego en popularidad a Ciudadano Kane, mm-hmm. a Ben-Hur. Eh, ¿Sí, los grandes clásicos. Sí, ah. sí. A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, pues ahora no sale. Pero sigan sí a lo que el viento se llevó. Mm. Hay varias que han nombrado y que vosotros ya habéis repasado. Bueno, pues en este viernes 12 de febrero ya pasaron los Goya.
1: Sí, te lo iba a comentar, dar la enhorabuena a la película de mm-hmm. novela que se llevó el, el Goya y nada todo el equipo que lo disfrute, que merecido se lo tiene.
0: Desde aquí les deseábamos suerte y hoy, al día Mm. siguiente, lo lo consiguieron. (ríe) Bueno, no hicimos quiniela ni ni se nos ocurrió. Lo importante es que ellos ganaron el Goya, que Sueños de Sal ganó el Goya. Bueno, pues ahora, ¿con qué película vamos a soñar? Yo creo que son muy, creo, por mí, son muy entretenidas, distintas, siempre agradeciendo las propuestas porque hay una de ellas... Bueno, ninguna las he visto, una me sonaba. Muy mal,
1: muy mal. Actor
0: y actriz eh, son... eh, La actriz, la actriz es una de mis preferidas, es divertidísima y buenísima actriz. Además han pasado una película de ella protagonizada por ella hace muy poquito, por televisión. Otro descubrimiento con ese actor. Y en la otra, eh, el actor nos encanta, nos encanta, falleció hace año y medio pero no la hemos visto precisamente por tratarse de tanta fantasía. Hay cuentos en los que todavía no no entramos. Mira, hay uno o dos nada más y uno es de esos. Así que nos animaremos a verla. Eso es de, de lo que se trata este diván de cine también. Lo que hace es fomentar el poder ver películas que creo recordar eh, cine Clásico, ¿cuál es el blog o el portal, sí,
1: la, la web? La web donde se pueden seguir muchísimas de las películas que, que hablamos aquí es www.pasiónporelcineclásico.com Bueno,
0: mm. pues muchísimas gracias porque es una manera de recordarlo ya que hay ciertas películas ya no las encuentras realmente Sí, ahí. hay muchas
1: webs que es muy difícil encontrarlas ya, y ahí la verdad es que la gran mayoría están
0: Y videoclubs cada vez cada menos mm. desafortunadamente
1: de <risa>
0: Bueno, todo vuestro Liban de Cine
1: bueno, pues la semana pasada, como estuvimos hablando de algunas frases que comentó José sobre, sobre Woody Allen, pues obviamente no podíamos dejar pasar la oportunidad de, de hablar de, de Woody Allen aquí en un diván de cine. Y hoy una de las películas es, está dirigida por él, la de Woody Allen, que es Annie Hall, del año 1977. Ya sé que de Boody Allen hay muchísimas películas, muchísimas recientes... ...que salen incluso actores españoles... ...pero yo creo que esta es una, una, una de, la, de las clásicas que tiene él... ...y por eso la he pensado en traerla. Es una película americana, tiene una duración aproximada de 94 minutos... ...ya lo he dicho, el director es, es Woody Allen... ...además él también aparece en, en la película... ...como en la gran mayoría de películas de él. Y el reparto de la película, aparte de Woody Allen... ...aparece Diane Keaton... Eh, Tony Roberts, Carol Cale, Paul Simon, Sigourney Weaver y Christopher Walken, entre otros. La música es un popurrí eh, de, de varias de varias personas. La fotografía está a cargo de Gordon Willis. El guión es, aparte de Woody Allen, eh, le ayuda a Marshall Brickman. Es una comedia romántica. Y la productora es United Artist junto con Charles eh, Jove Production. Y bueno, sin más comentó un poco la sinopsis, Al Singer, que es Woody Allen, es un cuarentón bastante neurótico y que trabaja como humorista en un club nocturno. Tras romper con Annie, reflexiona sobre su vida, rememorando sus amores, sus matrimonios, pero sobre todo su relación última con Annie. Al final llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones las que siempre acaban arruinando su relación con las mujeres. Y así más, seguro que José Uy. habla muy bien de los, de los personajes <ríe> a nivel no. psicológico.
0: Personaje... Siempre eh, José Antonio y también Juanje, por supuesto, ambos eh, los dos. Cuando hablamos de mm, del personaje que interpretan, tal como ella, mm, y hace poquito sucedía con Ciudadano Kane, normalmente va muy asociado a, al autor o al actor que lo representa. Era el caso de Oswell con Ciudadano Kane eh, aquello de un tranvía llamado Deseo mm. y también pasa hay alguna de las dos películas de hoy en que hace referencia y aquí ya Woody Allen lo puedes bordar bueno, tendríamos un diván de cine enterito para él
2: está claro, yo cuando, cuando la he visto cada más la he visto hace, hace unos días la película y que tengo que decir que la tenéis disponible en la biblioteca pública de aquí De novela, pues he podido ver muchísimas cuestiones a nivel psicológico y de personalidad. Por ejemplo, eh, esta película está basada en hechos reales. Es decir, eh, Woody Allen tuvo una relación con una chica a la que cariñosamente llamaba Annie, aunque realmente no se llamaba Annie, pero vamos, él, él le puso ese nombre. Esta relación no tuvo éxito, no prosperó. Y claro, no sabemos hasta qué punto lo que sale en la película... ¿Está basado en la realidad o hasta qué punto es ficticio? Porque, de hecho, él sale en la película como como un conocido humorista llamado Albi, que va por la calle y, y que mucha gente lo para. Y dice, si es Albi, quiero una foto con, con usted y demás. no Al principio de la, de la película aparece y lo vemos. Y él pues dice, no, yo no soy famoso. Yo salgo en un programa por las noches en televisión, pero yo no soy famoso. Y dice, ¿cómo que no? usted sí que fa-. Y ahí vemos cómo llega incluso a enfadarse. Y dice, este tío ya me está tocando las... ¿Cómo, ¿Cómo llegan enfadarse Luego, aparte, t- también vemos la voz interior. La voz interior representada mediante subtítulos. En una de las escenas sale Woody Allen hablando con una chica, creo recordar, en la que dice una cosa y luego la voz interior, los subtítulos dicen otra. Es como, sí, te estoy diciendo esto, pero realmente quiero decir otra cosa. Y es curioso cómo será el diálogo entre esas dos personas porque ambas... Tienen esa voz interior reflejada en sus títulos que yo, cuando lo vi, me quedé un poquito alucinado. Digo, digo si, si la película está puesta en castellano, ¿cómo me sale ahora aquí esto? ¿No? Es como un poquito...
0: La conciencia, puede ser. Sí, claro.
2: la conciencia, o lo que realmente queremos decir. Ajá. También muy importante, eh, ámbito de personalidad, en aspectos de personalidad. Albi tiene anedonia. Anedonia se denomina un trastorno en el que la persona es incapaz de sentir placer o felicidad. Yo al principio estuve dudando en. porque digo, este hombre tiene ciertos rasgos eh, de Asperger, porque es bastante antisocial, es, no quiere que le cambien las rutinas, ¿no? lo vemos claramente en la película. además, tiene miedo, bueno, antes de decir que tiene miedo. Se ha con facilidad, ante los cambios, cuando su chica quiere irse a vivir con él. Es como, no, no, tú quédate en tu, en tu apartamento. Y dice, pero si estoy pagando 400 dólares por mi apartamento. Y él, no, no, quédate, quédate allí porque así estamos mejor, yo, yo te quiero igual, quiero mi espacio. Digamos que se agobia con esos cambios.
0: Pues se corresponden con la vida privada de
2: él. Sí, eso es, te iba, iba a decir, que
1: todo tiene relación con su es que vida. Está relacionado
2: con eso. Hay
0: que ver lo que desveláis.
2: Qué pericia. Cuenta, y aparte, y trata de moldear a sus parejas Quiere hacerlas a su imagen y semejanza. Y está obsesionado con las mujeres desde pequeño Vemos otra escena en la que sale ese ese Albi o ese Woody Allen en en la escuela intentando besar a una chica, intentando... Entonces es como como que, bueno, desde que era pequeñito ya intentaba... Y él lo dice, él lo dice, además. Prometía. Prometía, claro, él prometía cuando era pequeño ese tipo de cosas. También vemos muchas referencias a psiquiatras. A psiquiatras, ah, a mí bueno, me ha chocado sí. mucho. Es
0: famoso el, lo suyo con el psicoanalista. Y de psicólogo no habla nada,
2: no habla nada solo psiquiatra, psiquiatra, psiquiatra.
0: No Han nombrado siempre
2: psicoanalista. Psicoanalista. psicoanalista sí. Pero porque en aquella época estaba.
0: ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú crees el sí, experto?
2: Sí, hay diferencia entre. entre bueno, ¿te refieres entre a, psicólogo. a psiquiatra y psicólogo o, psico- o psicoanalista eh, y psicólogo? Bueno, entre psicólogo
0: y psiquiatra realmente sabemos la diferencia sí. porque uno es médico y el otro Efectivamente. no. Efectivamente. Uh-huh. A partir de ahí uno puede recetar y el otro no. Básicamente, eso. De a partir de ahí muchas otras diferencias evidentes. Sí. Pero el psicoanalista, el psicoanalista es porque es americano?
2: No, no tiene, no, aquí en España hay, de hecho, la vice decana del Colegio Oficial de psicólogo de la Comunidad Valenciana, ella es de corriente psicoanalista. Esto está más bien basado en corrientes, es decir, por un lado tenemos el psicoanálisis, que el psicoanálisis, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud que es una corriente basada en una serie de de casos que él descubrió que no tiene un rigor científico, y luego está por otro lado la psicología basada en la la terapia cognitivo conductual, que sí que tiene un rigor científico, está basado en experimentos realizados por diferentes psicólogos y especialistas y eso sí que tiene un rigor más científico digamos que son corrientes distintas es como, por eso explicado para que me entendáis, como el cirujano que usa el cuchillo jamonero para operar o el cirujano que, que ya va más a digamos que a técnicas de, de láser ¿de acuerdo? son formas distintas unas, vamos, habrá gente que le funcione el psicoanálisis, habrá gente que no uh-huh. pero yo personalmente no me fío de, de psicoanálisis, yo prefiero más bien la psicología basada en terapia cognitivo-conductual, que está basada en la evidencia y lo que realmente han demostrado que funciona, en uh-huh. aquella época había des- des- desconocimiento y hemos visto como Woody Allen, pues tenía ese desconocimiento, sí yo voy a mi, a mi psicoanalista, me siento en un diván y tal y cual, ¿no? pero ¿funciona eso eso realmente? la clave pienso que es esa si si a ti te funciona y te sientes feliz con eso pues adelante, aunque no sea científicamente demostrado, ¿de acuerdo? pero adelante, si a ti te funciona y también quiero destacar algo que me, me chocó mucho y es que en temas dice, claro, no llevo a mi hermano al manicomio porque necesito los huevos ¿cómo? eso es una frase que dijo y luego lo aplicó al amor dice, en el amor pasa igual Sabemos que es, es una especie de locura, pero es que nos necesitamos, ¿no? Es como porque dijo que es pues que yo una vez yo conocía a un hombre que tenía un hermano que estaba loco y el, el psiquiatra le dijo ¿y por qué no lleva a su hermano al manicomio porque necesito los huevos, no es como que realmente se necesitan y eso ese símil ese que él pone puede ser difícil de entender en principio porque tu atención se va hacia lo de los huevos o porque realmente no vemos un símil entre ambos conceptos. Pero yo, mi forma de verlo es esa, ¿no? Que uh-huh. en una relación amorosa tal vez hayan locuras, en el sentido de que pues, se enamoran y demás, pero esas, ese tipo de locuras o comportamientos fuera de lo común son necesarios.
3: Uh-huh.
2: Y además, el último aspecto importante que, que he encontrado es que él está obsesionado con ver por qué no funcionan sus relaciones. Y gente que pasa por la calle, es que es muy surrealista, ¿no? Gente que no conoce de nada, los para y dice ¿Y ustedes cómo, cómo están tan enamorados? Y, da, y llega a la conclusión de que la sencillez, la sencillez es la clave de ese amor, que ya que estamos en Samad en tiempos, vamos claro, a reivindicar el sencillez
0: Ciertamente, él es complejo. Sí. Bueno, quizá también porque, eh, sí, es mayor, creo que tendrá alrededor de 80 años y puede que la corriente fuera aquella del psicoanálisis.
2: En aquella época, sí.
0: También comentasteis aquí, describisteis una película Mejor Imposible mm-hmm. con eh, John Nicholson en que él no salía. <risa> psicoanalista más estaba a punto de echarlo no lo quería ya ni como paciente por perdón, pero porque me acuerdo todo avanza ahí, y en el hombre psicología muy avanzado también que sí, por suerte. tenía que ir a terapia para librarse del paciente perdón está claro pero, pero esto es, en fin el humor que nos falte yo
1: creo que las películas de Woody allen mezcla todas las frases eh, la psicología el humor todo, todo junto y hace, hace de él un, un personaje y un director uh-huh. inigualable, la verdad. Y yo tengo aquí apuntadas muchas frases de, de, de la película porque es que la, las frases de Woody Allen son muy buenas. Uh-huh. Hay una que dice: No te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien a quien yo quiero. Luego dice: Una relación es como un tiburón, tiene que estar continuamente avanzando o se muere. Y me parece que lo que aquí tenemos es un tiburón muerto. Y otra dice, yo intento hacer con las mujeres lo que Eisenhower ha estado haciendo al país. O sea, esa mezcla de humor, ironía, psicología, en muchos casos, yo creo que define uh-huh. perfectamente el, las tramas de, del director.
0: Además es muy fino y con una genialidad distinta. Uh-huh. Y le dices, descoloca, con lo cual como mínimo no le rebates. Y otra cosa, José Antonio, en todas sus películas creo que se desdobla o da esa sensación. Y tampoco hemos visto muchas ¿crees que le sirve a él de catarsis de terapia de superar ciertos complejos o neuras, Vete a saber. sí,
2: porque además de hecho en esta película eh, aparece una escena en la que representa su primera relación con Annie y dice, dice bueno yo hubiese deseado que, que esto hubiese sido lo final pero no ha podido ser eh, dice no me juzguen porque esta fue la primera obra que, que dirigí en el teatro y, y demás y, y no quedó muy realista pero bueno al fin y al cabo es lo que, lo que él quería en ese caso no si él trata de claro ahí tiene su, su libertad es como un escritor que escribe un cuento una historia en la que trata de, de plasmar esa, esos sueños ahí y muchos de esos sueños al final acaban siendo bestsellers o acaban siendo películas muy vistas así que yo creo que deberíamos guiarnos por nuestros sueños
0: mm, muy bien en cuanto a premios, ¿tenemos varios?
1: Sí, se llevó, en el año 77 tuvo cuatro estatuillas, se llevó cuatro Oscars, Mejor Película, Director, Guión Original y Actriz Principal a Diane Keaton, Un Globo de Oro, en el mismo año 1977, como Mejor Actriz a Diane Keaton, algún premio como Premio Bafta, a Mejor Película, y Premio a Círculo de Críticos de Nueva York, como Mejor Película, y, con, y fue nominada a Mejor Película en los Premios César Italianos
0: con la particularidad de que se le concedió Y no, él no recogió la estatuilla Es más, hasta 26 años después No fue la ceremonia de los Oscars Y la excusa que puso O el argumento que adujo Que no se acordó Que ese día le viene mal que Tiene que tocar el clarinete Pero tal cual, no es la primera vez Hoy le he leído, pero mm, eso lo he escuchado Tele lo es eh, pues mediático Es eh, significativo sus palabras, además, se hacen eco. lógico. Llega a todas partes. ¿Te lo imaginas?
2: Yo, yo creo así que es sí. por eso, porque él realmente tiene anedonia. Realmente padece, padece uh-huh. ese tipo. Además, creo que es desde los 24 años. Cuando uh-huh. empezó cuando se dio cuenta de que
1: tenía uh-huh. ese trastorno. Dicen que los grandes genios tienen algo de locura. Woody Allen seguro que es uno de ellos. Eso,
0: eh, Einstein. Mm. Bueno, de hecho, se iba también... He leído que se iba a llamar así la... La película, yo era la primera vez, o ha sido hoy todo, que he escuchado o he leído esa palabra. Pero como era un nombre tan poco eh, atractivo comercialmente, pues mm. se cambió. Que, por cierto, en Venezuela, México y hay otro país, a ver si lo... Con... Argentina. Se llama Dos extraños amantes. Anda. Se llama, se tituló.
2: porque son extraños? Porque ambos van así con la lista, ¿no? Porque vamos...
0: <risa> Supongo... <risa> Alguien, eh, pues eh, por ejemplo, sí, es eh, común que ciertos famosos o personajes mm, bueno a un nivel alto socialmente se lleven consigo de viaje eh, a la maquilladora o al peluquero o al fisio. Él se llevaba así con la no, lo bueno es que viajan por mundo En la maleta <risa> Más o menos Yo creo que ni querría salir Pero en fin, hay que ver mundo y hay que aprender de todo ¿Os parece que escuchemos el tráiler? Sí, perfecto Bueno, pues a ver, Luego lo he conseguido encontrar en español Había uno entre ellos dos, fantástico Por las voces mm. Pero era en inglés
3: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Tengo una imaginación desbordante. Mi mente se dispara de vez en cuando y entonces no no, no distingo la fantasía de la realidad. El universo es todo y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! En 1942 ya había descubierto a las mujeres. ¡Me ha besado! ¡Qué asco! Yo solo estaba expresando una sana curiosidad sexual. Es cómico por naturaleza, creo que puede escribir para ti No me aceptaron en el ejército Fui declarado eh, inutilísimo (risa) Inutilísimo Sí, en caso de guerra solo podría ser prisionero (risa) Será mejor llamar a la policía Marca el 911, es la patrulla langostera Me echaron a patadas el primer año Por copiar el examen de metafísica, miré dentro del alma del chico que se sentaba delante de mí. ¿Hacen el amor con frecuencia? Casi nunca, tal vez tres veces por semana. Constantemente, unas tres veces a la semana. No te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que amo. Seems like old times. to walk with seems like.
0: Oye, nos ha entusiasmado. Bueno, qué diferente Diane Keaton, Diane Keaton. Uh-huh. Casi sin gafas, sí, hay alguna escena, con pelo largo, fantástica, como siempre, claro. Y bueno, pues eh, en ese aspecto, a ver si ahora. Eso es. Bueno, estaba cerrando el tráiler. ¿Qué de cosas hay que tener en cuenta? Que sué, ver, lo habéis dicho vosotros, mmm, el protagonista es un cómico. Debes actuar, pero bueno. Mmm, y sí, muy, muy chulí. El besito a la niña en clase. <risa> ya ya prometía, ya eh, daba señales de lo que iba a ser. Que, por cierto, fíjate, te, mira que es genial Woody Allen. Feo como el solo.
3: Sí, Porque claro, si sí, los
0: protagonistas claro. eh, destacan en ciertas... Mm, y en aquella época también, por supuesto. Uh-huh. Hoy quizá menos. Es más, eh, el argumento, la trama, eh, la repercusión. Aún así, siempre nos gustarán los guapos y guapas. Pues a Buddy lo ves y es criatura.
1: Sí, pero luego lo no escuchas hablar y ya, ya esas es
0: cositas. Pues el doblaje el mismo. Hmm. Y, pues, y lo clavan.
1: Sí, lo hace muy bien. Y,
2: y es difícil, ¿eh? porque es, es un tipo peculiar y hacer la misma voz, bueno, hacer la misma voz, hacer, darle hmm. la, la misma esencia a esa voz es complicado, es muy difícil. El, el actor que hizo el doblaje es, es un crack mm.
0: mm-hmm. bueno se supone que parodian la relación realmente la ruptura porque ellos eran pareja y sentimental durante años y conste que se llevan bien
1: una cosa que, que, que se me olvidaba lo que lo quería decir es que en, en una primera versión de la, de la película de Danny Hall la película iba a tratar sobre un asesinato y no sobre lo que al final trató en esta, en esta o sea en la película un profesor de filosofía aparecería muerto Aparentemente por suicidio. Dado que la idea del suicidio no encajaba con pues eso, con, con la filosofía de, de Woody Allen, su amigo y alumno eh, decidieron comenzar a investigar sobre el asesinato ayudado por una mujer en, que acababa de conocer. Es decir, que Woody Allen, por lo que estáis diciendo de, pues eso, de los trastornos que tiene, él en muchísimas películas... Tenía varias ideas, lo que pasa es que pues, consultada por más personas y demás, pues decide tirar por un camino. Pero muchas veces hay películas que se ha visto en la situación de elegir entre una u otra opción, pues por, por, que movido por sus impulsos o por yo qué sé.
0: Uh-huh. Es que en, lo que en un principio son ideas diferentes sobre uh-huh. un mismo proyecto
1: uh-huh.
0: acaba decantándose por uno o por otro aspectos según le sugieran o aconsejen ¿no es eso.
1: Uh-huh, eso es.
0: Bueno, pues eh, tiene proyectos en la vida muchísimos, eh, habló cinematográficos y a partir de ahí varios Oscars y desde el 2003 el hombre hasta va de vez en cuando pero va. Muy bien. Además fue el artífice. <ríe> ya a partir de ahí como, como anécdota de la el reencuentro entre Bardem y
1: Sí, en Vicky, Cristina y Penelo, Barcelona. Pero...
0: Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos ahí este. ¿O quedan aspectos que no hayamos tratado respecto a Aníbal?
1: No, por mi parte yo ya lo he dicho.
0: Además, con... muchas gracias por recordarnos que existe la videoteca municipal de la que nos olvidamos frecuentemente.
2: Ahí está, Casa de la Cultura, primera planta, justo al entrar, al fondo, a la derecha, hay una estantería. Bueno, hay dos en las que está esta película.
0: Uh-huh. Hay libros, hay música que también se nos olvida y hay películas. Sí. Muy bien. La siguiente. Bueno, la siguiente,
1: haciendo un poco un pequeño homenaje a a los carnavales y estas cosas, pues también viene muy bien y sobre todo recordar la figura de, de uno de los actores que tristemente nos dejó hace poquito, la figura de Robin Williams. Y la película que José y yo hemos elegido para esta semana es la de Hook, el Capitán Garfio. Creo que tampoco la has visto. Pues la tiene Porque atendiente. es uh,
0: Peter Pan. <ríe> si fuera de pirata, sí, fíjate. <ríe> qué cosas. Pero pues bueno, la tengo y la tendré que ver.
1: La hemos elegido pues por eso, también haciendo alusión un poquito a las fiestas carnavaleras. El director es Steven Spielberg. El año es eh, 1991. Tiene una duración aproximada de 137 minutos. Y el reparto consta de, aparte de Robin Williams, que aparece, eh, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskin, Caroline Goodall y Winnet Paltrow, entre otros. La música, que tuvo bastante trascendencia en aquel momento, eh, inter- eh, de, interpretada por John Williams, el guión por Nick Castle... Y eh, la fotografía por Deanne Cundey La productora, eh, Tristar Pictures y Amblin Entertainment. Vale, y bueno, la sinopsis de la película. Eh, Peter Pan, interpretado por Robin Williams, es un prestigioso uh, abogado que vive, que vive absorto en, en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica tiempo porque se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo, el Capitán Garfio, interpretado por Dustin Hoffman, y llevados al país de nunca jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado donde, con la ayuda de Campanilla, Julia Robes, podrá recuperar no solo a sus hijos, sino también al niño que un día fue.
0: Uh-huh. Que es eh, algo que además se eh, comenta muchísimo. Nunca pierdas el niño, deja salir el niño uh-huh. que llevas dentro. Y sin embargo... Eh, el pan como tal, pues tiene la connotación de no crecer nunca, de ser un inmaduro, pero aquí donde entra de lleno es José Antonio.
2: Sí, bueno, aquí también vemos, vemos otro caso de otro director o, o productor o, o actor incluso, que trata de, de reflejar en sus películas cómo se siente o, o cómo es él realmente. Vemos a Robin Williams, que, que se inspiró en, en su propia vida para para hacer esta película y para hacer el papel que él principalmente hace en la, en la misma, en la que vemos que Peter pues es un, un abogado, creo que era, ¿no? Mm-hmm. Si no me equivoco. Sí, sí. Es un abogado con mucho trabajo, muy atareado, que ha olvidado realmente de dónde procede y ha olvidado incluso hasta su familia, ¿no? Pues vemos cómo eh, tenemos que ver el inicio de, de, de esa vida en la que él fue un, un niño huérfano que fue adoptado por la familia Beimin Eh, Luego vemos posteriormente Al al Capitán Garfio Que que se extraña al ver a un Peter Tan cambiado, que no es capaz De de, de reconocerlo Dice, este hombre se ha hecho abogado Y y ha perdido esa esencia de la infancia Esa esencia alegre Que que, que le caracterizaba antes Entonces vemos como Dice, bueno, si si Peter no vuelve a ser como era Lo ejecuto Y ahí es es donde entra en juego Campanilla, que trata de, de convencerlo Para que le dé un tiempo de tres días para conseguir que Peter vuelva a ser el Peter que era. Y Campanilla, digamos que juega aquí papel de, de ángel, ¿no? Eh, todos tenemos un ángel y un demonio, ¿no? El ángel es el que, el que nos dice, o más bien de, de Pepito Grillo, por así decirlo, que nos dice, venga, tienes que cambiar, tienes que ser de, de esta forma. No olvides que tú has sido así y tienes que ser así. Pues ella juega ese papelito, ese, ese papel de, que, claro, como es... es es pequeña,
1: pues es como... La conciencia con alas. La conciencia con alas, <risa>
2: efectivamente. Y yo creo que ahí lo ha reflejado muy bien, el que, lo, el que lo pensó, esto. Y al final, pues consigue convencerlo. Y incluso va mucho más más allá en cuanto a, a, al argumento de la película. Vemos como el Capitán Garfio consigue que uno de los hijos de Peter le adore. Con lo cual es algo difícil, algo que ha tenido que, que trabajarse porque Garfio es la figura mala. De hecho, de Ter convencer a Jack con lo cual dice mucho de, de esa capacidad que no llega al final a conseguir sus objetivos esta película como he dicho está inspirada en el propio Robin Williams yo creo que lo que a Robin Williams le hizo especial fue esa infantilidad, uh-huh. porque era una persona que se metía en los papeles y sabía cautivar a los niños que uh-huh. era principalmente uno de los públicos que más éxitos a mi punto de vista le ha dado porque realmente los consumidores de películas y los que han creado los que han hecho que se hayan creado Grandes factorías de cine como Walt uh-huh. Disney han sido nuestros pequeños uh-huh. de siempre.
0: Estoy recordando ahora a um, Señora The Fire, protagonizada sí. por él. Si no la Muy buena, visto. muy buena. Y claro, y bueno, pues precisamente su inmadurez, salen <risas> los niños, etcétera. Una virtud. Sí, y, y sí, exacto. Si no habéis visto El Rey Pescador, no la he terminado de entender o se me pierde en la memoria. Quizá me falta eh, verla por completo y lo he intentado varias veces. No me suena, es, de, el Rey no. Pescador es. Una pasada
1: Pachada, sí, pero el rey pescador o sea,
0: Es eh, otra donde además eh, se ah. relaciona con los, más, con los más jóvenes Bueno, tiene muchísimas Pero el rey pescador, por favor, mmm,
3: no, dale, dale un vistazo
0: la lista y ahora tenemos que tomarnos algún año sabático sí,
3: para, verlas todas. para ver cine,
0: sentarnos <risa> 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 en una pantalla <risa> Y a partir de ahí, bueno, bocatas, eh, lo que haga falta, pero verlas Merece la pena
1: Y, por último,
2: decir que, bueno, que el síndrome de de Peter Pan, que aquí Mm. el compañero me me preguntó, me dijo, oye, José, ¿eso existe (risa) realmente? Ah, pues convencidos. Existe, existe, pero el problema que hay es que no está, digamos, estipulado en en los manuales psiquiátricos y psicológicos. Es decir, para los psicólogos y los psiquiatras, la Biblia, por así decirlo, o sea, el libro que, que marca a nuestros y marca lo que tenemos que diagnosticar o etiquetar en ese sentido, SM5, Manual Diagnóstico eh, Mental. Es decir, ahora mismo no no, no recuerdo las siglas de SM5, pero sí que hay psicólogos que se atreven a acuñar el trastorno de síndrome de Peter Pan que se caracteriza por ser un trastorno de la personalidad, o más bien del desarrollo de la personalidad, en la que quien lo padece se niega a asumir el paso del tiempo, tanto física como psicológicamente, y no quiere desempeñar el rol adulto. Claro, el rol ese de responsabilidades de soy mayor, tengo que ir a trabajar, tengo que pagar una hipoteca, tengo que... Ese tipo de funciones asignadas a los adultos no las quiere asumir. Por tanto, tiene rebel- rebeldía, irresponsabilidad, narcisismo, dependencia emocional, dependencia en general, eh, crisis depresivas, que, son, que se suelen considerar como distimias, angustia, ansiedad... Claro, aquí vemos que pues Robin Williams tenía este trastorno y lamentablemente fue lo que yo considero que de alguna forma le llevó a tomar la decisión de porque él vio que tenía un trastorno que no tenía curación posteriormente a este, no este trastorno, sino posteriormente... No, no, no recuerdo si le diagnosticaron Parkinson. Parkinson, creo. Parkinson. Que, ¿no? Él vio que no tenía curación y pues, por, por su personalidad de, de ver las cosas sin remedio y de, de no querer verse mal o envejecido, pues tomamos la decisión. Una decisión que, bueno, debemos de respetar en ese sentido, pero que nos han quitado a, a alguien tan importante en el cine infantil y en el cine en general como él.
3: Uh-huh.
0: Muy bien, de lo que nos enteramos con José Antonio. Vale. Nos pones al día de todas estas eh, particularidades que damos por hechas o por sabidas por aquello de... Bueno, antes de ahogarme. El directo, el directo.
1: <risa> Decir de esta película que, bueno, si bien es cierto que no se llevó ningún premio, eh, tuvo cinco nominaciones a los Oscars, como mejores efectos visuales, mejor canción, dirección artística eh, y maquillaje entre otros, y una nominación al Globo de Oro, aunque, pues ya, como he dicho, no se llevó ningún premio. Tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares en el año 91 para hacer la película y tuvo una recaudación posterior de 300 millones de dólares, o sea, bastante más de lo que había de presupuesto. Y, como alguna anécdota, decir que el papel de Peter Pan, por si no lo sabíais, iba a ser interpretado en un principio por Michael Jackson. Lo que ocurre es que la idea de que el el personaje de Peter Pan se hiciera mayor no, no le convenció del todo y por lo tanto rechazó el papel, pero en un principio lo iba a hacer Michael Jackson
0: A
2: Michael Jackson no le convenció La, idea de... <risa> de que la educación es porque a mí me gusta ver la evolución y el cambio de los niños y ver cómo, cómo crecen y cómo aprenden y cómo es, es interesante, es como que sigo manteniendo cierta infancia ahí cuando hago un papel o hago Cualquier, o hago el payaso, básicamente. Es como... No sé. Me gusta, Quizá, me
0: gusta. Eh, ambos los dos, que sois muy jóvenes y estáis todavía muy cerca, la adolescencia sea la etapa más dura y más difícil. ¿Para quien la pasa y para quien la vive de cerca? Padres, familia, por aquello de que es precisamente el paso. El, el crecer, y el crecer duele. Turbulencias. Entre, o sea, o mira Sí, 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 sí. Oye, sí es qué complicado. Bien, qué bien complicado. definido. Entre aquello tan bonito y el dar, de, que es la niñez, y el estar amparado, el estar protegido, y de momento quieres volar, te das cuenta de que hay más, vas creciendo, te vas eh, siendo consciente de, de otras vivencias, y al mismo tiempo, caray, descubrir todo eso es tan bonito... Como impactante o doloroso, Mm. decepcionante es lo que tiene, pero hay que crecer.
2: Te acostumbras al final, si ya con casi 25 años te puedo asegurar que estoy acostumbrado (risa) ya a ser adulto.
0: Bueno, hay quien dijo que no hace tanto la adolescencia hoy día, uno la suelta ya en plena madurez, casi en la vejez, dependiendo de los tiempos. Bueno, venía Lilo y todavía no estaba la crisis de que cada vez los hijos se eh, iban más tarde más de tarde. casa, mm. se estudiaba como no se estudiaba, que hay dos generaciones muy distintas, las vuestra y la mía, <risa> con lo cual habrá un en medio. <risa> bueno, ¿os parece que escuchemos el tráiler de, sí, de Huck? Pues lo tenemos aquí y yo creo que este sí suena la primera. de salvar
3: Odio, odio, odio a Peter Pan.
0: Un reparto fabuloso.
1: Sí, decir también que que tiene un pequeño cameo en la película Phil Collins, que es el detective que está investigando la desaparición de los niños en un principio. Y decir también que el traje que vestía Dustin Hoffman, el Capitán Garfio, tenía aire acondicionado para mitigar el grosor y las altas temperaturas que desprendía. Y como última anécdota que, que he buscado y me ha parecido curiosa es que la, eh, es la única película de Peter Pan donde Campanilla habla. Se han hecho muchas versiones, pero nunca, ah. nunca hablaba Campanilla, pero en esta sí que... Sí Increíble. Que
0: Qué bueno, Campanilla adorada por todos, eh, precisamente mm. porque vuela por su figura, porque es eh, como muy amable y a todos nos suena, hasta el nombre, figúrate. Muy bien. Pues, eh, si hay algún detalle más que se nos escape y queráis corroborar.
2: No, a
1: principio, principio no.
0: dos propuestas muy interesantes, mm, sí. tanto Hook mm-hmm. como Annie Hall. Y si no las habéis visto, como es el caso, oye, pero nos documentamos, hay que verla, hay que acordarse y, hay, y, y, bueno, visualizarla. Hay películas que pasan continuamente por televisión y ahora mismo estamos a punto, bueno, a punto que era, pero mm. hay una, dos, no, hay clásicos mm, Sí, efectivamente Y, y hay, en caso de mamá Mía Pretty Woman Muy sí. pasando Es más fácil verlos así, vale Pero hay que atreverse, ¿qué os parece? Hay que usarla Es que se nos olvida Chicos, muy buen fin de semana fin de semana para todos Gracias y comentarnos en un diván de cine Y hasta la próxima
1: Hasta el viernes que viene Feliz cine. Igualmente.
0: Por una ciudad más limpia, utiliza el ecoparque de Noveldad. Igual que mantienes limpia tu casa, mantén limpia tu ciudad, utiliza el ecoparque de Noveldad. Situado en la calle Ciudad de Camagüey, en el polígono industrial de Santa Fe, de lunes a sábado, abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y viernes por la tarde, de 3 y media a 6 de la tarde. ¡Ey! Por una ciudad más limpia, utiliza el ecoparque. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Novelda.